0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере, бытовуху не трогаем, но это не точно. Надя, привет! С нами сегодня Надя Балыкина, эксперт в области поведенческой биологии и нейромаркетинга. Создала свою авторскую систему архетипов личности. А пришла она к этой идее через конфликт и развод с мужем. Надя открыла в себе мага, мудреца и любовника. Многие говорили ей, что это бесполезная затея, и архетипы никому не нужны. А в итоге эти же люди первыми и купили ее продукт. Вот такие вот дела. Слушайте, наслаждайтесь. Привет! Надя, рада тебя сегодня видеть у себя на подкасте. У тебя очень непростой путь. Непростой путь к созданию своего бизнеса. Я, когда читала твое интервью, ну, честно говоря, впечатлена была, что можно сказать, что твой путь, он вообще родился из некого конфликта. Можешь поделиться своей историей? Как ты справилась? Как ты пришла к такой классной идее создать свой продукт? Это, знаешь, такой был путь героя, архетипически, наверное, да? Если говорить про то, как я пришла к своему продукту, я не то чтобы
1: прям его искала и туда шла. Это все случилось на фоне моего развития. Развода. Это был двадцатый год коронавирус. Все это случилось весной одновременно. И если вы помните, тогда мы думали, что мы вообще не знаем, как выживем даже. Да, на тот момент это казалось катастрофой. А у меня случился развод, маленькие детки. Я была все время в декрете там последние пять лет, и я вообще не понимала, что делать, куда идти, как себя реализовывать, как зарабатывать деньги. И, конечно, с коронавирусом всех вынули в онлайн. Тогда был такой очень сильный поток людей. А я, ну, так уже давно увлекалась Инстаграмом, как-то что-то умела там делать, базовые навыки СММ, скажем так, у меня были. Я пошла и стала консультировать, знаешь, по вот этим элементарным делам, типа шапку профиля разобрать или как это было еще в те годы актуально позиционирование разобрать. И решила, что мне это вообще дико интересно, я хочу вообще скупить все книжки по маркетингу, по нейромаркетингу, и вообще поглубиться, углубиться в создание брендинга и маркетинга, и пойти этому где-то поучиться. И я наткнулась в каком-то интервью или где-то случайно на книжку «Герой-бунтарь» про создание брендинга через архетипы. Это книжку написали маркетолог и психолог Маргарет Марк и Карл Пирсон. Я ее прочитала, и у меня просто, знаешь, как, как это мир разошелся, вот все стало ясно, как, как э, Моисей, который вел свой народ через океаны, там вода. Чакры открылись. У меня также все стало понятно. Есть, вообще все открылось. То есть я читала эту книжку. Я у меня прям были слезы, знаешь, такие проживания, потому что мало того, что я смотрела на это как через бренды, когда на архетипы, как способ создания какого-то бренда, я вдруг поняла вообще про систему ценностей глобально, про то, что все люди разные, про то, как мы все делимся по типу наших потребностей. Почему у меня там все не сложилось с мужем, с бывшим? И мне очень хотелось просто этим делиться. Я помню, что я в своем блоге, а блог у меня был такой на мамскую тематику про декрет, про устройство дома. Я спросила у своей аудитории: ребята, вот так и так, мне сейчас эта тема так интересна. Я вот хочу ее рассказывать в блоге, кому было бы это тоже интересно. 90% ответили, что нет, нам будет это неинтересно. То есть провела ресерч. Да, (смех) я провела ресечки, я поняла, что людям это неинтересно, но меня это вообще никак не остановило. Вот это просто важный такой момент, потому что я дико просто заболела этой идеей. Я верила в то, что это нужно узнать всем, про то, что это интересно вообще, что это и для себя, и для отношений с собой важно понять, кто ты, и для отношений с окружающими людьми, и для построения бизнеса, и для построения личного бренда, короче, что это нужно вообще всем, и вот это лишний раз напоминание, что если ты веришь в какую-то идею, ты сможешь этой верой заразить всех вокруг, потому что, да, 90% сказали, что нам это неинтересно, но потом эти же самые люди пришли у меня и купили мои продукты, купили мои курсы, консультации, какое-то наставничество и так далее, да, потому что я... Ну, я просто все это м, показывала через жизненные ситуации, примеры на конкретных историях и кейсах. Мне кажется, невозможно было не заинтересоваться. Да, для меня это было ну, действительно очень большое открытие. Очень большое открытие, и я но не могла не залез, знаешь, когда это вопрос вот из тебя вылезает, тебе даже все равно, кто на это какие будут оставлять лайки, комментарии или еще что-то. Ты действуешь из желания отдать этому миру, знаешь, как великий секрет какой-то рассказать, который ты То вдруг все твои открыл. внутренние,
0: получается, какие-то вот. страхи, какие-то внутренние конфликты, они отошли на второй план, и получается, вперед вышла сама идея и вера что раз я загорелась, то точно есть люди, которые тоже могут загореться и кому это будет полезным. Да, это точно так, но тут еще история развода, когда кто-то проживал этот
1: период в своей жизни, ты попадаешь в такую точку, когда у тебя нету прошлого, ты вдруг понимаешь, ну... Твое бессознательно обесценивает все, что было до. Тебе кажется, что если ты что-то делал, 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 и пришел вот в эту точку развала семьи, то значит, все, что ты делал, было абсолютно неправильно. И это такая точка, в которой у тебя как бы нет прошлого. Ты вдруг понимаешь, что это был какой-то миф, что это было какое-то вот что-то не настоящее. У тебя а, точка, в которой нет будущего, ну, потому что мозг еще не успел простроить какие-то новые мечты, не связанные там с человеком. И ты живешь. Тотально настоящим, не то что днем а вообще минутой и мгновением. Это вот тот редкий случай. Я, наверное, такого чувства больше никогда в своей жизни не испытывала. И, и, наверное, я благодарна жизни, что у меня вообще был такой опыт проживания настоящего, как это, знаешь, обычно делают люди в медитациях. Но mm-hmm. я не знаю, сколько я бы не входила в медитацию, я такого чувства как тогда я не испытывала больше никогда. И вот это было такое, такое, знаешь, тотальное освобождение от эго и, соответственно, от страха. То есть, когда ты живешь действительно каждой минуты, тебе вообще ничего не страшно. Поэтому тогда я думаю, что все это наложилось, и я вообще не обращала внимания, кто-то что про меня говорит, как там что происходит, вообще все. Просто шла каждый день, шла-шла-шла, и куда-то вот я пришла.
0: Я сама пользовалась ну, твоим продуктом, я сама проходила и тесты, и угу. смотрела, меня это сильно впечатлило, и вообще здорово, когда получается все больше и больше про себя узнать, да, видеть других окружающих, понимать себя, это действительно дает и силы, и веры, и возможности дополнительные. А можешь поговорить вот про свои архетипы, не знаю, может быть, каких архетипов чаще всего встречаются, да, у тебя в окружении, может быть, какой-то твой архетип, вот чуть-чуть деталей. Давай я сначала расскажу, что такое архетипы для тех, кто, кто людей, не знает. Вообще не в
1: теме. Mm-hmm. Это такая типизация людей, ну и брендов, да, и по системе потребностей и, соответственно, ценностей. Да? Мы, у нас все наши желания и наши мечты, наши потребности определяются нашей системой ценностей. И вот все люди делятся на четыре основные стратегии, мотивационные, ну и каждая каждой стратегии есть еще три архетипа. И в зависимости от того, в каком архетипе нам рождаемся и базово проживаем свою жизнь, от этого у нас простраиваются какие-то мечты, желания, да, все люди мечтают о разном, и у всех людей совершенно разные цели, и у всех людей разные реакции на какие-то события окружающие, все любят совершенно разные вещи, любят по-разному отдыхать, любят покупать и ценят в этой жизни разное, и вот это определяется нашими архетипами. Когда я вот начала это все узнавать, понимать, я поняла, что у меня такой базовый архетип, это простодушный, это его еще называют архетипом внутреннего ребенка, когда ты все время радуешься простым мелочам жизни, вот есть солнышко, вот идет дождик, мне уже хорошо, ничего там не нужно особо, счастлив и в палатке, счастлив и в походе в каком-то такое умение мечтать, умение радоваться, умение вот получать счастье и удовольствие от простых мелочей жизни, но при этом это инфантильность такая, это поиск все время взрослого авторитета. Это желание кому-то пристроиться, да, чтобы был какой-то значимый взрослый рядом, это это ошибка очень сильный, да, конечно, да, и взял на себя, знаешь, такую ответственность и решил все твои проблемы. Траг совершить ошибку очень сильно этого архетипа, потому что тебе страшно, что тебя накажут. У тебя взрослая часть не актуализирована, ее нет. И поэтому, конечно, рядом находится чаще всего партнер, наоборот, в усиленной взрослой позиции. Это вот была моя история жизни с бывшим мужем, когда я была в таком явном архетипе простодушного, а он был в явном архетипе правителя, такой сильный мужественный управленец, который там все конфликты решает, все разруливает, все делает. Вот, кстати, по поводу конфликтов, да, сразу хочется здесь поговорить на примере этих двух архетипов. Вот э, то, что я сейчас сказала про силу и слабость, это есть у каждого архетипа. Каждый архетип имеет свою позитивные качества, как мы говорим, силу или свет, и есть теневая часть. Это наши негативные какие-то стороны. Это Ловушки, страхи, убеждения все там же находятся. И вот, когда мы говорим про простодушного, у простодушного вообще заблокирована агрессия. Он не принимает это в других людях и боится сам проявлять эту агрессию. И конфликты, естественно, без агрессии как-то разруливать ну, вообще невозможно. То есть агрессия вообще наш инстинкт, да, как про это писал Лоренс, если кто-то читал книжку Лоренса про агрессию. Я очень долго потом своему умом до этого доходила, что агрессия — это не есть зло, да? и агрессию можно проявлять экологично и по-разному. То есть она у меня была вообще выключена как просто факт, потому что вот у простодушных есть это непринятие агрессии. Тогда они, конечно, в партнеры себе ищут полную противоположность этого человека в архитиве правителя, который вообще без проблем агрессирует, делает так, чтобы все было так, как он хочет. да? Это такие очень часто авторитарные люди. И у них агрессия, наоборот, максимально проявлена. И они этим ну, очень активно пользуются. И в бизнесах, и в отношениях, и в построении
0: вообще какой-то коммуникации. Вот так вот это все происходит. Получается, что между правителем и простодушным не может быть конфликта? То есть они друг друга компенсируют? Или все-таки там возможен конфликт? они компенсируют до тех пор, пока жизненные обстоятельства
1: не создадут такие условия, в которых эти части будут дорожены сами у людей. Ну, то есть, если случаются такие обстоятельства, в которых мне приходится проявлять агрессию, тогда мне непонятно, зачем мне рядом партнер, с помощью которого я просто восполняла эту свою недостающую часть. То есть, если мы говорим про построение отношений, брака и вообще любых отношений, в том числе партнерств, в бизнесе, на соединение недостающих частей своих, вот как это очень часто психологи говорят, вот вы там как одноногие, вы ищете человека, кто будет вашим костылем. Вот это примерно вот такая схема, когда ты строишь отношения не из... Как... Вот в бизнесе обычно строят отношения на двух сильных сторонах, да, люди, и они строят, четко разделяя а, а, зону ответственности. И это построение отношений такое из силы каждого. А бывает так, что ты строишь отношения, что в партнерстве с семьей, что в бизнесе и слабости. Ты ищешь, кто тебе вот эту недостающую часть закроет. Вот через архетип это очень понятно становится, как пазл. Ты понимаешь, что, вот, uh-huh. например, простодушный вот у него неактуализированная агрессия, у него заблокирована эта агрессия. Тогда он достраивает себе, например, через правительство, через хранителя, через архетипы такой силы, власти, эту недостающую свою часть если я вдруг по жизненным обстоятельствам доращиваю эту часть себе, у меня не остается потребности быть рядом с этим человеком, если ничего больше нас кроме этого не связано, да? А вот в моих отношениях с бывшим мужем оказалось, что это так. По- похоже на игры по Берну. Да, это все да, так, что? да. Угу. Это, знаешь, интересно, потому что Берн, он же Берн или Бёрт, он же вот этот транзактный анализ предложил в мир, да, такую идею. И его, на основе этого транзактного анализа, его ученик Карпман создал систему треугольника. Это жертва, агрессор и спасатель. И вот эта система треугольника очень понравилась людям, и она очень сейчас употребляемых в массах, потому что есть определенные ролевые понятные модели. То есть, когда ты называешь это жертвой, спасателем и агрессором, ты сразу представляешь внутри себя какой-то образ, и тебе становится понятно, как они взаимодействуют. Поэтому мы вообще лю- любим образное мышление, все люди с символами, образами друг с другом общаются, поэтому, когда Берна про это рассказал, это было очень сложно для понимания. Он написал очень много игр, но вот обычному человеку очень сложно понять все это, если он не профессиональный психолог, потому что очень много там сценариев и нет э, красивых ролей, одетых в определенную одежду. Карфман, он уже наделил этих людей этими ролями в этих играх в виде трех персонажей, но мне кажется, что архетипы ⁇ это такая система, которая идет чуть дальше, хотя она появилась сильно раньше, Берна, что она как раз помогает нам посмотреть все эти сценарии, которые описал Берн, через вот этих героев, которые одеты конкретную какую-то одежду. Ты вот представляешь этот образ, можешь легче представлять вот эти игры, которые происходят между людьми. Конечно, это все про одно, это все про изучение системы нашего сознательного, бессознательного и все эти системы пересекаются. Люди, которые открывали разные способы познания этого, конечно, они все равно познавали единую жизнь, поэтому все это, конечно, про одно, про игры, которые mm-hmm. мы просто сможем зная архетипы, мы можем легче понять игры, как, про которые нам рассказывал Бёрн. Да, вот.
0: просто у Бёрна не было сильного маркетолога, Поэтому, да. который мог бы
1: качественно упадать. Наверное, так. чтобы это было понятно
0: большой массе людей, да, не только профессионального сообщества, процентов, наверное, так и есть. Слушай, а возможно ли прокачать, вот ты говоришь, да, из слабости или из силы, можно ли достроить себе некий там, ну вторую часть архетипа или третью, сколько их вообще? Какой спектр может быть у человека? Всего есть 12 архетипов, и все у нас проявлены, как,
1: так или иначе. Да? Но какие-то находятся в теневой части, и они там заблокированы по разным. причинам, да? Мы там можем сейчас поговорить про эзотерику и про опыт прошлых жизней, реинкарнации. Если в это верить и быть в этом убежденным, то это тоже влияет на то, с каким набором, качество мы рождаемся. Да? Если, например, часть реинкарнации не трогать, и в этом, допустим, можно не верить, в определенной семье, где тоже нам, нам есть два родителя с определенными системами ценностей, с определенными архетипами, и они нам посылают сигналы, с нами так взаимодействуют и строят нам такую картину мира, в, которых, в которой наши базовые архетипы могут быть тоже блокированы. То есть, допустим, девушка, она у нее базово там она рождается в архетипе героя да? такая артемида достигатор, который важно все время отставить какие-то себе цели куда-то бежать вперед и она рождается в такой архаичной семье, в которой принято, что женщины сидят дома, заботятся о детях и вот вообще никак не проявляют себя собствй. Конечно этот человек будет страдать и у него вот эта часть в виде ее главного архетипа героя она будет находиться в теневой части она будет себя подавлять, и потом вот в этом подавленном состоянии своего базового архетипа человек приходит к кризису среднего возраста. И начинается вот этот поиск себя. И что такое поиск себя? Это на самом деле никакой не поиск, потому что мы все про себя знаем с самого рождения. Это принятие в себе вот этих заблокированных частей, когда мы уже знаем на самом деле, кто мы, но мы разрешить себе быть этим человеком не можем, потому что накладываются разные там аспекты общества, родители, допустим, прошлой жизни, там еще что-то. Да? И вот тогда вот такой вот возникает кризис которым как раз, проходя который, люди и способны разблокировать все свои заблокированные части, вывести их из тени, вывести их из заблокированного состояния и стать, наконец, самим собой. Вот. И вообще я очень много консультирую э, людей, которые достигли большого успеха уже в этой жизни, в финансовом плане, в плане отношений, и вообще такая достаточно гармоничная, успешная жизнь во всех сферах. И у этих людей как неудивительно, ни у них все архетипы прокачаны, то есть у них все архетипы набирают очень высокий балл. и это люди, как бы знаешь, как я называю их цельные. Они вот в них актуализированы все роли, и они умеют этими ролями управлять в нужный момент времени. То есть да, сейчас я могу быть бунтарем, сейчас я могу быть учителем, мудрецом, наставником, сейчас я могу быть в разных ролях. Мне кажется, вот вообще такой путь человеком. Жизненный, жизненный сценарий, жизненная история, это найти вот эти вот части, которые в тебе заблокированы и разными жизненными историями работы над собой, каким-то личностным ростом, идти к тому, чтобы их проявлять, проявлять, актуализировать, разблокировать и становиться таким цельным. Угу. Как-то вот так я это сейчас вижу.
0: Но, но все равно есть некая как бы основная, да, как стержень, там одна, два, один, два архетипа, которые являются стержневыми, а остальные получаются ну, дополняющие, что ли, которые ты можешь из рукава доставать и в тот или иной момент использовать. Ну, не знаю, вот как ты сказала, да, там у тебя была вот... выключена агрессия, а в какой-то mm-hmm. момент ты поняла, что в агрессии тоже есть ресурс. Да, ты это осознала и начала да. это как-то по-другому использовать, то есть получается ты подкачала mm-hmm. в себе архетип правителя для того, чтобы решать правителя. какие-то там другие э, задачи, да, э, там, бизнеса, mm-hmm. семьи э, в силу сложившейся ситуации так и есть, да, вот
1: хороший вопрос потому что вот, наверное, базовый мой архетип простодушный, его не стоит забывать потому что это вообще была моя история трех лет после развода, я такая о черт, раз это мне не принесло никакого счастья, никакого Ну, Итога, значит, хрен с этим простодушным. Праду-ка я достигаторством заниматься. И вот только, на самом деле, пройдя уже какой-то путь, я снова возвращаюсь к своему простодушному, прям уже смотрю на него совершенно другими глазами и понимаю, как из этого архетипа брать силу. Это действительно так. И если кто-то занимается астрологией, там есть такое понятие, как нисходящие-восходящие лунные узлы. Ну, просто так расскажу. Это условно, с чем человек приходит в этот мир, и что ему предстоит ну, преодолеть, и к чему прийти, какая у него задача и предназначение. Наверное, через архетип это тоже можно так сказать, что человек рождается с какими-то базовыми, своими сильными архетипами, но предназначение у него лежит в каких-то других областях, в каких-то архетипах, которые как раз у него не актуализированы, ему нужно туда пойти и с этим как-то справиться. И очень часто, зачастую вот у людей, Точка роста их лежит в архетипах, которые противоположны его базовой стратегии. То есть если взять меня, у меня там простодушный мудрец, это все стратегии самопознания. Это люди, которые любят быть в одиночестве, там как-то сами с собой проводить время, быть закрытыми, быть отшельниками такими, быть закрытыми от других. И это была моя история декрета, знаешь, когда многие страдают от декрета, я на самом деле там кайфовала, потому что, знаешь, я просто закрылась в доме, своем загородном еще к тому же, и это вообще было просто вот кайф. И вдруг, знаешь, когда случился развод, я поняла, что у меня как будто вообще нет для этого мира, и вот проявить противоположные стратегии славной Малый любовник шут, то есть пойти в большую дружбу, в большую коммуникацию, пойти в проявленность, стать видимой для этого мира, начать активно вести блог, там, качать трафик в этом блоге, привлекать людей, внимание. Это было очень важным, это была моя точка роста очень сильная. То есть у меня был мудрец, да, сильный, и я актуализировала, условно говоря, свою проявленность вот этого любовника. И про что вот вообще история Золушки очень, сейчас mm-hmm. очень сильно скажем так, эту сказку, что она вот такая, что она все выдумка, что она забивает дури в голову девушкам, которые думают, что вот они сейчас такие жертвы, а потом за ней принц придет и появится, и спасет их. Но сказка на самом деле не про это. Сказка на самом деле про то, что девушка, которая была в обесценивании себя, прям тотальной жертве, она смогла найти в себе силы развить самоценность вот эту полюбить себя настолько и ощутить себя принцессой-королевой настолько, чтобы не побояться в красивом платье зайти в зал и ощутить вот эти все взгляды всех королевских особ на себе. Это про большую внутреннюю работу над собой, и про то, что человек проходит страх проявленности, и только когда он проходит этот страх проявленности и взращивает свою собственную ценность, вот эту вот, он и получает в конце этой работы принца и полцарства в приданное. Эта сказка, она очень глубокая на самом деле. И фильм «Красотка», это наше современное прочтение этой сказки, она тоже про это же, про то, что это Вивиан, да, она сначала сама смогла заявить высокую цену, несмотря на то, что она там была проституткой, да, она взяла и сказала очень высокую цену за свои услуги и э, жесткие требования ограничила. Вот это тоже про самоценность, несмотря на то, что девушка такой профессии, которая кажется, казалось бы, она вообще не э, про то, что себя ценит, да. И э, вот, вот так происходит рост. И в моем случае это тоже было про высокий уровень проявленности, про ощущение собственной ценности и выход из стратегии мудреца, из там, левой стратегии археотипической в противоположную, правую. И про достраивание вот этих недостающих частей, это всегда приводит к большому росту человека, mm-hmm. профессиональному, не знаю,
0: личностному. Всегда это и в доходе отражается сильно. Поэтому вот, вот такая история. Вот Это вообще очень интересная тема про проявленность, потому что я много с кем общаюсь с людьми, и у многих есть страх относительно того, чтобы как проявить себя. Это и в бизнесе проявляется, да, там в бизнесе называется визабилити. Как мне правильно показать себя там перед своим uh-huh. руководством, как мне uh-huh. вырасти по карьере, да, каким образом мне проявиться. Мне там страшно что-то сказать, про меня подумают, что я недостаточно профессионален. То же самое бывает с теми, кто занимается собственным бизнесом. Люди говорят, что ну а что я буду писать там в своем блоге, или что я буду писать там в своем инстаграме или телеграм-канале, все уже написано до меня. В общем-то, мне кажется, что я несу какие-то банальности. И это всегда, вот, как ты говоришь, путь, да, может быть, путь героя. Что-то преодолеть, преодолеть uh-huh. свой страх. Вот какой-то внутренний конфликт, почему uh-huh. я боюсь, почему я хочу туда идти. Да, а, а, а какова конечная цель, что я хочу донести, какую пользу я хочу людям принести. Как вот ты с этим справлялась? Может быть, у тебя какие-то инструменты есть, лайфхаки. Не знаю, утром писала себе туду лист. Или как, как ты с собой договаривалась? Опять-таки, кто-то, вот взять меня ту, когда
1: случился этот большой рост, тогда страхов не было, потому что мое эго было полностью выключено в тот момент. Как я, я, наверное, расскажу, как я сейчас договариваюсь, потому что сейчас сложнее, сейчас сложнее такого адреналина нет уже, злости уже нет, как, какая была тогда, и сейчас страшно сильнее. А сейчас я договариваюсь с собой. Через глубокую тотальную миссию такое. То есть, когда я нахожусь в соединении, вот я очень четко сейчас поняла, зачем я делаю то, что я делаю, и прям и глобальность всего этого, зачем это в рамках мира нужно, зачем это нужно каждому человеку, и каждый раз, когда мне страшно, я думаю об этом, что это это сильно важнее, чем мои страхи. Ну, то есть я, когда соединяюсь с предназначением на уровне какого-то прямо духа своего, я понимаю, что все эти страхи, которые я испытываю в моменте, которые вообще сформированы чисто моим эго, что там, что обо мне подумают, а вдруг они что-то обо мне плохо подумают, да какая разница, что они подумают передо мной, стоит большая глобальная задача, знаешь, как прям э, у человека, который как-то может поменять этот мир и каждый из нас рожден с какой-то задачей, если бы человек, ну, человек бы не был рожден, если бы перед ним не было какой-то задачи повлиять как-то на этот мир, каждый из нас как-то может повлиять на этот мир и когда мы думаем об этом, ну тогда становится не так страшно идти в те части, которые для тебя непривычны. Кстати, ты тут спрашивала еще вопрос задавала, про конфликт, нет ли конфликта, когда ты проживаешь как бы в одном архетипе, а тебе нужно актуализировать другие архетипы, вот как тут справляться. Вот я считаю, что конфликт есть тогда, когда ты пытаешься играть не свою роль. Вот здесь немножко разные вещи. Актуализация под какую-то задачу и играть чужую роль — это разные вещи. Сейчас попробую объяснить. Вот как видно, что человек играет чужую роль? Он смотрит, например, экспертов в Инстаграме, видит, что у них получается, видит, что у них получается под такой-то стратегии, и начинает копировать эту стратегию, не пытаясь переложить на свою систему ценностей. И в итоге он обманывает и себя, и окружающих людей. И себя, и окружающих людей обманывает, потому что он сам не верит в то, что он говорит, он сам не верит в то, что он делает, он просто пытается подстроиться под правила рынка, хотя как бы таких правил нет, да, он просто пытается скопировать чужой опыт успеха, и у меня был такой этап, когда я э, вот пошла типа, проводить консультации, я провел, в шапке профиля себе написала, там, доведу до результата, вот это, знаешь, такая геройская была тема, типа Аля Саша Митрошина. Пока до меня не дошло, что зарабатывать деньги и быть известным, быть э, состоятельным можно не обязательно оставлять Сашей Митрошину. Ну, то есть в мире 12 типов архетипов, да, 12 типов людей, и в каждом архетипе вы найдете успешного человека. Всегда, везде это будет. Найди лучше того, кто соответствует твоей базовой стратегии, не не пытаясь себя ломать. Вот тогда у вас возникают вот эти конфликты, когда вы пытаетесь из чужой сильной части простроить свой бизнес, деятельность или еще что-то. То есть вот несмотря на то, что я сейчас иду по пути увеличения своего правителя или по пути увеличения своего любовника, я не пытаюсь из этих архетипов, которые мне не свойственны базово, строить бизнес или строить свою деятельность, или строить какую-то систему, да? То есть я не пытаюсь идти и становиться руководителем большого предприятия, да, как это был, мог бы сделать правитель. Я не пытаюсь строить бизнес, как это делают правители, через ресурсы других людей, потому что мою деятельность бизнесом сложно назвать. Я скорее не предприниматель, а все-таки учитель. Я себя так позиционирую, и здесь базовый архетип моего мудреца, он как бы стоит всегда впереди. Но, конечно, если я хочу, оставаясь учителем еще, и выходить на большую аудиторию, мне нужна команда, мне как-то нужно учиться и базово управлять, и здесь мне нужен мой правитель, и мне нужна проявленность большая в мире. и здесь мне нужно дорастить свою часть любовника. Но я не пытаюсь играть роль этих архетипов, mm-hmm. чтобы а, из этих архетипов простроить свой бизнес. Вот если бы я такая, ага, все, открываю маркетинговое агентство, сейчас мы будем брать под полный цикл людей, И создавать визуал, бренд-стратегию, там, не знаю, фотосессии делать сейчас, причем в моем окружении куча есть профессионалов, и, казалось бы, для меня это вот так, по щелчку пальца можно сделать, типа, собрать всех и встать во главе руководства и собирать агентство полного цикла. Но для меня вовремя дошло, что это не моя история, это не моя базовая вот, сильная компетенция, и я здесь не смогу иметь небольших денег, небольших успехов, небольшого результата. Я вот войду в конфликт сама с собой, со своей личностью, что все-таки моя структура, моя вот геометрика, знаешь, Садгуру говорит, что вот к 32-33 годам самое важное, что должен сделать человек. Это не научиться там куча знаний, не закончить 2, 3, 5 свысших образований, а разобраться в своей геометрии. Что такое геометрия? Это понять, что я, что у меня хорошо получается, в чем я не силен, в чем я супер круто, а что вообще не моя история. И выстраивать своих сильных компетенций, но при этом достраивать какие-то слабые части. Например, у меня очень долго я себя бичевала, вот тоже вот такой внутрь что «я не умею работать в многозадачности». И знаешь, там вот, э, на должность помощника руководителя обычно такие э, вакансии, что типа нам нужен многорукий, многоног, который может работать в режиме многозадачности. Я помню, читала эти объявления, у меня были слезы И я, знаешь, что думала? Господи, если я не умею работать в многозадачности, я даже, блин, помощником руководителя быть не могу. И если, блин, я даже помощником руководителя быть не могу, то на что я могу быть полезна? Зачем я вообще в этот мир удивляюсь, представляешь? А потом, когда я все это глубже начала изучать, я поняла, что вообще главное качество мудреца — это способность глубоко анализировать, она никак не совместима с многозадачностью. Ну, то есть как бы это нормально, и что отсутствие во мне способности к многозадачности — это скорее мой плюс, который с другой стороны проявляется в виде способности глубокой аналитики и работе над одним проектом очень глубоко. И тогда для меня просто тоже новый мир открылся такой, потому что у каждого архетипа, опять-таки, есть сильные части, есть слабые части, и вот чтобы не было вот этого конфликта, я очень рекомендую свою деятельность выстраивать из сильных частей, но чтобы было проще расти и взаимодействовать с миром с людьми, выстраивать свои недостающие части
0: актуализировать их. Угу. Мне очень откликается история продостраивать, потому что, думая о том, что мы можем быть сразу в нескольких архетипах, может возникать история вот этих масок, да, что часто бывает тоже в бизнесе и в жизни, игры. Это ведь все про маски. Масочку надели, а потом думаем, почему мы себя в конце дня чувствуем вообще выжатыми, как лимон. Да потому что ты не сам да, с да. собой был. А когда ты достраиваешь себя, когда ты вот находишь вот эти полярности, да, тут, тут что-то плохо, тут что-то хорошо, но тем не менее это приводит тебя к некой системе, да, к некому балансу, оно тебя уравновешивает. Это ты такой, ты себя достроил, понял, для чего тебе это, у тебя появилась мотивация, смыслы. И тогда, в общем-то, и конфликта нет, когда идет все органично, mm-hmm. комфортно и хорошо, когда ты понимаешь, ты для чего сделал тот или иной шаг, да? вот, если там по твоей системе, то э, какой архетип ты сейчас внутри себя достроил, да? для чего тебе это, как это усилило вообще твое базовое состояние или там твой базовый стержень, вот этот твой базовый архетип, вот я для себя вот такие выводы сделала в основном, вот когда э, твою работу читала, изучала и смотрела.
1: Ну, это это здорово, потому что это и хотелось донести, это и хотелось показать. Ты знаешь, я сама даже попадаю в эти ловушки внутренних конфликтов. И один раз я была на выступлении Виолы Инсталовой, она так здорово выступала на сцене, так здорово держала зал. Я просто смотрела на нее, открыв рот, и думала, господи, как бы я хотела тоже вот, вот так вот прям энергии энергии заряжать зал. И потом я стою... А у, у Виолы, там, вот этот любовник, шут, у нее вот эти архетипы очень прокачаны. Она как раз про энергию, про отдавать вот это на уровне энергии. И я, стоп-стоп-стоп, так я же не Виола, зачем мне также? И я начинаю вспоминать мудрецов, которые выступают на сцене. Знаешь, Стив Джобс, который там ходил э, по сцене взад вперед, э, тихо, медленно произнося постепенно, глубоко, какие-то короткие слова, знаешь, это было совсем не про энергию шута, который энергично что-то выдает со сцены. И это вот очень здорово замечать за собой каждый раз, да, даже я вот сколько в этой теме, я все равно сваливаюсь, все равно я периодически там видишь какие-то красивые истории успеха, и ты такой думаешь, блин, вот блин, как жаль, что вот он такой, вот как бы мне таким стать? А потом ты понимаешь, что в этом нет потребности, что все. Вот это, это ловушечка. Это ловушка, сто процентов. Вот еще скажу. Я очень часто сейчас хожу на разные курсы и читаю по личным брендам лекции. И я спрашиваю людей: вот что вы, что вас привлекает в блогерах, что вы в них чувствуете, почему вы их читаете, почему вы ходите к каким-то экспертам, почему вы их смотрите. И очень часто мне начинают говорить: энергия, энергия, энергия. И я в этот момент что понимаю? Что эти люди замечают только это. И, значит, в их голове картина мира какая? Я должен быть энергичным. Я должен писать в я должен выдавать на большой энергии что-то людям, и тогда меня будут читать. И я тут же начинаю приводить примеры блогеров неэнергичных, тоже очень популярных, тоже очень интересных, которые другой своей частью полезны этому миру, не энергии. И у людей сразу, знаешь, мир разворачивается. Типа, ого! А, ну, конечно, его картина мира расширяется, и он вдруг себе разрешает быть самим собой. Не обязательно э, выдавать энергию в этот мир, да? Энергия это вообще там шутов, это один из 12 архетипов, да? Ни одной энергии, ни на одной энергии держится этот мир. Есть разные э, ценности и потребности, которые еще нужны людям. И каждый из нас что-то в этот мир ценное выдает, исходя да, из наших базовых архетипов, и не для всех это энергия, поэтому вот, вот так, да, не для всех это красота, то есть все там стараются выглядеть в сторис красиво или еще как-то там переживают за свой внешний вид, но красота это не единственная система ценностей, которая нужна окружающим людям, есть еще очень много всего интересного, что людям может быть важно, ценно полезное и за что они захотят вас
0: читать, поэтому вот так. А как поискать вот эту свою систему ценностей? Что бы ты рекомендовала? Книжки какие-то, может быть, что-то посмотреть еще, подумать, отрефлексировать? Ну,
1: конечно, я порекомендую пройти тест по архетипам и понять себя через архетипы. Есть очень классная книжка "Бог в каждой женщине", богиня... Ой, «Богиня в каждой женщине и Бог в каждом мужчине». Я забыла уже автора, но там про психотерапевт, американский тоже, которая э, поисследовала всех своих клиентов, и она вдруг поняла, что они базово проигрывают сценарии мифологических богинь и богов. И она описала каждого бога и богиню, как это в современном мире может проявляться, какие люди проживают сценарии. Это очень здорово тоже для понимания себя, чтобы не корить себя за то, что вы плохая мать, если вам хочется саморазвития и вам не очень то интересно сидеть дома с детьми. Да, такое тоже бывает. И у вас, скорее всего, вот такой архетип женский, что вам нужно сейчас именно вот это. А кто-то там корит себя, что не развивается, хотя на самом деле у него там ну, на роду написано, как говорится, сидеть с детьми, и для него это супер здорово, супер классно. Так вот можно себя проследовать вообще че, через разные системы: астрология, нумерология. Я через все себя смотрю. Но я все равно возвращаюсь к архетипам, потому что мне нравится эта система, за счет того, что это такой понятный круг, там есть противопоставление архетипических стратегий, там есть система света и тени, там быстро понятно, на какой рычаг нажать, чтобы что-то было по-другому. И поэтому мне нравится именно система архетипов. Я все равно к ней возвращаюсь, где бы я ни была. Я просто там нумерологию перекладываю на архетипы. Или там астрологию тоже перекладываю на архетипы. Потому что даже планеты, они же тоже все архетипические. Есть Марс — это герой. Есть там Сатурн — это правитель. Если кто-то вот увлекается астрологией, я очень тоже вам рекомендую изучить архетипы. Вам еще больше, понятно, на уровне образов-то будет, потому что я сейчас с очень многими астрологами в большой дружбе, в тесной коммуникации, они фанаты архетипов и заразились этой идеей тоже, приходили ко мне учиться и рассматривают и планеты тоже с точки зрения архетипов. Это просто очень интересно. Все mm-hmm. одно, все единое, и архетип — это скорее просто такая система ролей, как я уже сказала, где каждый идет в какую-то одежду, и это, понятно, выглядит с точки зрения внешних символов, и тогда нам легче это запомнить, становится легче этим управлять.
0: Надя, спасибо большое. Я хочу пожелать каждому найти свой рычаг, свою одежду, как ты сказала, чтобы это была не маска, а она приятно, красиво интегрировалась, приносила удовольствие. И конфликтовать это неплохо, агрессировать это неплохо. Нужно понять, в какой момент ты это делаешь, для чего ты это делаешь и к чему это ведет Через понимание себя. Может Может быть, это дает дополнительную энергию. Спасибо тебе большое, было очень приятно с тобой пообщаться. Пока-пока. Благодарю
1: тебя, Женя, что пригласила.
0: Взаимно. Пока. С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Есть Консерн. И следите за новыми выпусками.